0: Всем привет! Сегодня записываю пятый подкаст с ответами на ваши вопросы про Италию. Поехали! Я обычно начинаю с вопросов про еду, но даже в Италии, точнее, особенно в Италии, муж важнее еды, поэтому я скажу пару слов про воссоединение семьи, потому что меня спросили, Влад тоже учится или муж может просто за компанию? И я хотела об этом рассказать немножко. В Италии действительно члены вашей семьи могут приехать просто за компанию, Тут такие правила, что если у вас есть вид на жительство не меньше, чем на год, то вы можете привести супруга, несовершеннолетних детей и родителей старше 65 лет. Я знаю, что на практике иногда привозят и там дяди, тети, бабушек, дедушек, вот, но в теории вот эти вот только близкие родственники. Вашим родным дадут вид на жительство на два года, и он будет с правом работы. Про работу меня тоже спросили, какую работу можно найти мужчине без знания языка, но я не знаю, потому что Влад не искал работу в Италии. Как бы В современном мире можно жить в одной точке мира, работать онлайн в другой, поэтому про Италию не знаем, к сожалению. Вот. Я, конечно, буду подробно про все это писать, потому что в интернете не так много информации, как мне бы хотелось. И В общем, но ну, это и есть цель моего блога, да, в основном рассказывать про бюрократию и надеяться, что кому-то мой пост поможет немножко легче пройти все эти бюрократические процедуры. Так что посты про это обязательно будут. Надеюсь, кому-нибудь они пригодятся. Ну теперь давайте перейдем к вопросам про еду. Спрашивают, как жить, когда есть только пицца и паста? <с> Ездили в Италию отдыхать, за две недели поесть мясо удалось только один раз в каком-то гриль-баре. Про суп вообще молчу. Ну, Начну с супа. Вообще, как я понимаю, вот эта вот культура супов, как в России, когда мы их едим чуть ли не каждый день, когда у нас десяток разных видов супов, она не распространена в Европе совсем. Ну, и ладно, я же не буду говорить про всю Европу. Да? В Италии точно. Тут есть вариации чечевичного супа. И, в общем-то, и все. Вот. У меня однокурсник ездил летом, однокурсник итальянец ездил летом на Байкал. Я, кстати, скоро выложу его впечатление от поездки. Вот он был очень впечатлен тем, как у нас много супов. А что касается мяса, то все будет сильно зависеть от региона. Допустим, в Лаквилле, вот где я живу, фирменное блюдо это шашлычки из баранины то есть тут конечно можно найти мясо во флоренции я знаю что готовят какой-то особенный стейк в венеции например коронные блюда это рыбные блюда то есть нужно ну, про это конечно нужно знать что они эти блюда есть и их целенаправленно искать вот то есть про супы я сказала про мясо сказала еще хотела добавить, что итальянцы не едят пиццу дома, потому что ее же нужно готовить в специальной печи. Поэтому, если они хотят пиццу, то они куда-то пойдут. И поэтому рестораны, очень много ресторанов, это именно пиццерии. Поэтому, когда вы турист, и у вас нет возможности готовить дома, вы можете только где-то поесть, ходить, то вам кажется, что везде пиццерии, 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 больше нет никакого выбора. Вот. Ну, когда выбора нет, то, конечно, тяжко. Итальянцы, они могут выбрать, они готовят дома много овощей, потому что, допустим, если мы идем с одногруппником в супермаркет, я вижу, что они покупают много овощей. В всегда на гарню очень много овощей. Так что выбор есть, просто как бы нужно знать, где искать. Правда ли, что итальянцы ненавидят кетчуп? Вообще в жизни они его не, не ненавидят. То есть, если мы, например, берем картошку фри, то они спокойно заказывают кетчуп, спокойно его едят. Но с пиццей и пастой действительно недопустимо есть кетчуп, то есть туда добавлять кетчуп. Вообще они мне сказали, что это чуть ли не, не богохульство какое-то. Представьте себе добавлять в пиццу и пасту кетчуп. Так что не расстраивайте итальянцев, пользуйтесь в этих блюдах томатной пастой. В «Ешь, молись, люби» есть момент, когда героини Джулии Робертс говорят о том, что на итальянском говорят не только губами, но и жестами. Насколько привычно, ощущаете себя в своей, насколько привычно вы ощущаете себя своей в сфере итальянского языка тела? Я ощущаю себя очень привычно, потому что я всегда любила махать руками, но я, конечно, это делаю гораздо более бестолково и бесполезно, чем итальянцы. Вот. один раз э, мальчик итальянец даже немножко обиделся потому что я вот что-то рассказывала, махала руками и он подумал что я передразниваю итальянцев мне пришлось ему потом объяснять что-то я как бы, по жизни такая вот но итальянцы то они это все делают э, с гораздо большей пользой скажем так потому что они используют жесты очень умело как иллюстрации к тому о чем они, они говорят поэтому даже если вы не знаете языка очень часто вы можете Говорить с итальянцем и по жестам понять хотя бы идею э, разговора. Я считаю, что это очень удобно, что вообще вот эти жесты, они создают такую комфортную атмосферу, в том смысле, что они помогают вам понять. И когда вы понимаете и не чувствуете, что вы в информационном вакууме, то вам, конечно, комфортнее, чем когда вы вообще не в курсе, о чем речь. Вот, так что я думаю, что жесты в их речи это очень здорово столкнулись с итальянскими железными дорогами. Все поезда опаздывали минимум на час. Как с этим живут обычные люди? Я, честно говоря, не знаю, потому что я с этим не сталкивалась. Я за год пользовалась, там, может, 10-15 раз поездами, они всегда приходили вовремя. Вот, но я читала про то, что поезда опаздывают. Я знаю, что в Германии они часто опаздывают. И несмотря на то, что я не знаю, как ответить на вопрос, как с этим живут обычные люди, я хотела поднять эту тему того, что очень многие вещи нам кажутся странными, потому что мы знаем, что может быть по-другому. Допустим, вот мы выросли в России, и мы никогда не видели, что поезда опаздывали. Ну, по крайней мере, у меня поезда в России не опаздывали никогда. И поэтому для нас норма – это поезда, которые приходят вовремя. А вот итальянцы или немцы, они выросли в странах, где поезда опаздывают всегда. И для них это норма. И вот на самом деле таких моментов очень много, когда мы считаем что-то нормой, не потому, что мы вот так решили, а просто потому, что мы так с детства привыкли, мы даже над этим не задумывались. Другой пример, который вот я писала недавно в блоге, про то, во сколько начинается вечер. Про поезда еще можно может быть можно сказать, что объективно, как бы правильно это когда они вовремя приходят, а про время, когда начинается вечер, ну, нет же никакой объективной точки зрения. Ну, вот в России вечер начинается в 5 а в Италии начинается в 7. Вот. и мы не можем объяснить, почему мы уверены в том, что мы правы, просто мы так привыкли. Так вот мне кажется, что это очень важно помнить, чтобы понять культуру другой страны. то есть не думать, что они там дураки, что они неправильно живут и все такое, а стараться как бы, пытаться посмотреть на это их глазами, принять то, что они выросли в такой культуре, для них норма вот это и не нужно там это как-то отторгать или осуждать или там еще что- то делать. Вот все, что я хотела сказать про этот вопрос. Расскажите про итальянскую медицину, как у них все устроено. К своему счастью, я не знакома с итальянской медициной, фу фу я надеюсь, что мне придется познакомиться. Теоретически расскажу какие-то небольшие кусочки, которые я знаю. Знаю, что тут вы не ходите в большую поликлинику, как у нас, а вы выбираете себе терапевта, у которого есть отдельный кабинет, и вы к нему ходите. При необходимости он выписывает направление к узким специалистам. Насколько я знаю, посещение терапевта, оно включено в ОМС, ну, в местный ОМС, я имею в виду, вот этот полис общего медицинского страхования. А вот у узких специалистов нужно что-то доплачивать, но гораздо меньше, чем если бы у вас не было ОМС. Вот. Скорую тут вызывают только в тяжелых случаях, то есть, там, как у нас, если там болит голова или у ребенка 38,5, таких случаях не вызывают скорую. Вот. В... Все идут сами в травмпункт, в травмпункте каждому присваивают уровень тяжести от зеленого до красного и вот в этом порядке принимают. Вот. Стоматология тут очень дорогая, я тут ходила один раз ровно к стоматологу, у меня болел зуб мудрости, он там посмотрел, сделал мне рентген, сказал, что можно вырвать за 200 евро. И отказалась, в итоге я даже и в Россию вырывать не стала, но не суть, а суть в том, что если вам нужно вырвать, допустим, два зуба, то, то есть уже 400 евро, да, то, ну, как бы дешевле реально слетать в Москву и там это сделать. Актуальное. <связь> Какая температура зимой у вас в квартире, как вы это выдерживаете? Хороший вопрос. <связь> у нас в квартире около 20 градусов. По российским меркам это холодно, это нижняя граница ГОСТа. У нас не работает постоянное отопление, мы его включаем вечером на пару часов, где-то до 22 поднимаем и потом выключаем. Во-первых, мы ну, уже просто привыкли к такой температуре и не хочется сильно нагревать, а во-вторых, мы пока просто не знаем, насколько это дорого. Дело в том, что здесь счета за коммунальные услуги приходят не раз в месяц, как в России, а раз в 2-3 месяца, за воду, по-моему, вообще раз в 6 месяцев. Вот, и так как мы недолго живем в этой квартире, то мы еще не получали счета за и поэтому мы на всякий случай просто экономим. Вот. В институте тоже примерно 20 градусов, бывает и 19-18, это уже так холодно, ну, просто приходится тепло одеваться. Правда ли, что все итальянцы темненькие? Смешной вопрос. Есть, конечно, русы-итальянцы, у нас преподаватели был русы, и там есть просто светленькие, но они все равно выглядят как итальянцы, и у меня, допустим, вообще нет никаких шансов мимикрировать под, под итальянку, допустим, вот буквально позавчера мы ходили с однокурсниками ужинать, мы стояли, расплачивались, там они о чем-то болтали с поваром, а потом я поняла, что они просто стоят и меня обсуждают, повар там пытается угадать, откуда я. Или, допустим, в другой раз тоже мы ходили ужинать, и там официант просто сразу спросил, откуда ты. вот А при этом, ну, вы видели фотографию Влада, я выкладывала, кто не видел, можете посмотреть в ленте. Его никогда не спрашивают, откуда он. Более того, он мне постоянно жалуется, что люди принимают его за итальянцы, подходят к нему и начинают с ним разговаривать. Допустим, он говорит, вот я был в магазине, ко мне там подошла бабулечка, что-то у меня спросила, я так переживал что я не знала, как ей помочь, потому что я же не понял вот, ну, короче, темненькие, не темненькие, даже <смех> надо уметь, э, как сказать, закосить под итальянцев. <смех> у меня не получается, вот. А все, у меня закончились вопросы на сегодня, как-то мне, мне показалось, что сегодня время очень быстро прилетело, я надеюсь, что я говорила не очень быстро, вы поймете, что я вам рассказывала. Мне было очень интересно и приятно поделиться с вами, что я узнала нового про Италию. Я буду с нетерпением ждать ваших вопросов к следующему подкасту. Вы их можете слать даже, даже после этого выпуска. Я все вопросы записываю и обязательно включу их в следующий подкаст, если буду знать, что ответить. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока!